0: Hola, soy María Mimbrero, médico y especialista en cardiología. Por mi profesión veo en el día a día enfermedades graves que son prevenibles con un buen estilo de vida. Por eso quiero ayudarte a cambiar de hábitos para que mejores tu alimentación, tu salud mental y tu estado físico. Así lograrás sentirte sano, fuerte y feliz.
1: Bueno, bienvenidos una vez más a Cambia de Hábitos, el podcast en el que no paramos de aportar valor para mejorar tu salud. Hoy vamos a hablar sobre por qué sudar es imprescindible para estar sano y para ello tenemos a una eminencia en el tema. El profesor Mikel Izquierdo, doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, catedrático de la Universidad Pública de Navarra y bueno, ha dirigido muchísimos estudios eh, sobre los beneficios de la actividad física en diabetes, hipertensión y en personas mayores y además, lo que más me gusta es que en sus charlas y conferencias transmite eh, muchísima pasión. Se nota que le gusta lo que hace y por eso se esfuerza en hacer labor eh, divulgativa para que los resultados de sus estudios tengan un impacto positivo en las personas. Hola, Miquel, ¿qué tal?
2: Hola, María.
1: <ríe> Ese eres tú, ¿no?
2: <ríe> sí, soy yo. ¿Qué estás?
1: Bueno. Gracias por eh, la Vale, vale, eh, yo encantada eh, de tenerte aquí. Pues mira, Miquel, yo como médico especialista en cardiología veo a diario pacientes con diabetes, hipertensión y complicaciones cardiovasculares derivadas de esto, a los que trato con medicación porque, bueno, es lo que me han enseñado, ¿no?, para mejorar su pronóstico, pero según tú, eh, el ejercicio puede curar la diabetes y la hipertensión, ¿verdad?,
2: bueno, eh, empiezas duro con la pregunta, o sea, directamente...
1: <risa> podría, bueno, podría. No, no,
2: lo, no lo digo yo, realmente ya lo decía Hipócrates y vosotros como médicos ya habéis estudiado, eh, bueno, pues todo lo, lo que decían desde los antiguos, eh, antiguos eh, filósofos, ¿no? Que decían que no mensana en sano y lo que no se mueve se pierde y que una buena alimentación y ejercicio físico moderado es lo que el alma necesita y las personas y esto pues sí. se observaba desde el punto de vista de la, de la observación básicamente eran 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 personas que estudiaban la naturaleza del comportamiento o sea tenían mucho sentido común como los pastores actualmente entonces tenemos que tener mucho sentido común eh, no solamente el sentido común, sino que, como bien sabes, desde bueno pues desde la más historia más reciente ya hay trabajos en New England publicados en revistas de impacto médico, donde hoy se está tratando eh, lo que está, estamos sufriendo en relación con la pandemia, que es una, una situación de emergencia sanitaria. Pues ya llevamos más de 70, 80 años en los que se publicaba cómo las personas que hacían ejercicio físico... Eh, en concreto me estoy acordando de un trabajo muy bonito que cambió un poco el antes y después del concepto de, de cuáles eran las cinco cosas que más personas mataban en el primer mundo y vieron como que las personas que estaban manejando los camiones, los autobuses en Londres tenían más riesgo de comorbilidades que, las, que sus compañeros que andaban de arriba abajo y de abajo arriba cobrando los tickets. Y luego un trabajo muy bonito en el año 70 también que se publicó en, en un Lancet en el que veían cómo eh, profesionales, trabajadores de, de correos, repartidores de correos, pues su, su no solo su expectativa de vida, sino que su comorbilidad y su riesgo de mortalidad estaba reducido. Y desde entonces, pues eh, si entras en cualquier base de datos médica y tecleas exercise, y tecleas physical activity, mortality, vas a ver que hay millones, millones de trabajos que están viendo absolutamente y constantemente lo mismo. no Trabajos que dicen que, por ejemplo ocho horas estar sentados en una silla porque ser sedentario es diferente a ser inactivo supone el mismo efecto sobre el, de, el riesgo de mortalidad que fumar o que tener obesidad y que añadiendo eh, 150 minutos de intensidad moderada o 75 minutos de intensidad elevada puedes quitar ese efecto de mortalidad. Y eso se está publicando con un millón, con dos millones de personas. O sea que actualmente está plenamente reconocido que ser físicamente inactivo eh, es uno de los cinco factores, junto con la hipertensión, junto con otras enfermedades que eh, más personas matan. Antes de esta pandemia, bien sabes tú que la pandemia que estaba matando gente de manera silenciosa, la pandemia eh, silenciosa, era la pandemia del sedentarismo y la actividad física, por eso las consultas están llenas de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, obesidad, diabetes, hipertensión. La pregunta que, que nos tenemos que hacer es si tenemos que si tenemos que estar así o si es nuestro futuro, es decir, si desde que nacemos ya tenemos una gran probabilidad de tener diabetes, hipertensión a partir de cierta edad o si por el contrario es algo que que nosotros podemos manejar, ¿no? podemos manipular con los estilos de vida. Yo bueno, siempre siempre contamos, yo siempre Yo me ha gustado contar una anécdota, ¿no? al final en la sociedad en la que vivimos y tal como nos han educado eh, siempre intentamos echar la culpa a los demás, cuando no son los padres, son los amigos, cuando no es el sistema, cuando no es el político y cuando no son los genes. Y entonces, claro, cuando se estudian los genes, tú sabrás más de genes que yo, pues dice bueno, estos los genes y la expectativa de vida está muy claro que solamente explican un 7% de toda esta historia. Sí. Y el 93% se explica por estilos de vida y por, bueno, por también por tu nivel socioeconómico, educativo, donde has nacido, pero es decir, situaciones en las que no solamente te vienen de, de paquete, ¿no? Es decir, yo vas a vivir y vas a tener hipertensión, sino no. Tienes hipertensión porque te lo has ganado en gran sí. medida, ¿no? Ahí habrá un porcentaje muy pequeñito que será genético, pero, mm. eh, pero aparte de eso sí, te lo van a ganar sí. también. ¿Mm?
1: Sí, esto es importante que lo maticemos porque la gente pues llega con 40 años a la consulta hipertensa y dicen, sí, claro, como mi madre. Claro, pero es que tu madre, ¿qué hace? O sea, hace lo mismo que tú estás haciendo, ¿no? Se alimenta igual, hace la misma cantidad de, de inactividad física, ¿no? Porque no la gente no se mueve. Entonces está súper bien que maticemos esto porque tienes razón, o sea, las enfermedades genéticas o sea, son muy pocas.
2: Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es que eh, desde que se está estudiando modelos de envejecimiento exitoso, exitoso no quiere decir eh, aquel que con 90 años, fíjate qué cabeza tiene, que puede eh, dar una charla, una conferencia, eh, sino modelos exitosos desde el punto de vista eh, de mantenimiento de una actividad física muy, muy, muy intensa. Luego, si quieres, hablamos de los 150 minutos, esa gran mentira, sí. como los dicen casos, que también te daré mi sí. opinión. Aunque no me la pidas, <ríe> te la voy a dar, ya que, me quita, ya que estamos aquí. Claro eh, que sí. Pues eh, se cree, ¿no? nos llegamos a creer que, que el modelo de envejecimiento que se ha estudiado y que se tiene ya de alguna manera pues, eh, asumido, un modelo de una persona que tiene muchas enfermedades, muchas comorbilidades, que tiene limitaciones físicas, está corrupto. Está corrupto porque se le ha contaminado con lo que hablábamos antes. Está enmascarado y se ha mezclado ser viejo, envejecer, con haber llevado unos estilos de vida eh, confusos, ¿no? Y, y se ha visto que, que realmente cuando se comparan personas muy activas, es decir, un ciclista, un ciclista de 85 años que te lo puedes encontrar en la cima del Tourmalet un viernes a las 3 de la tarde en un 12 de julio, que los hay o un montañero que sube por una cara norte y te lo encuentras de 75 años y dices, ¿qué haces aquí si estamos a 5.000 metros? Pues cuando se comparan esos esos físicamente muy, muy activos con sedentarios de 20 años, esa diferencia a nivel muscular, a nivel cardiovascular, a nivel metabólico, a nivel inmune, no es tan grande como se cree. Incluso yo apostaría, y los investigadores apuestan, que cuando comparan el adulto de 80 años, muy activo, con el sedentario de 20, el que gana siempre es el de 80. Sí. Este también es el siguiente concepto. Claro, lo que pasa es que los modelos de envejecimiento no han estudiado eso. Han estudiado una persona mayor con hábitos no, no físicamente activos y con una mala alimentación con un sedentario de 20. Ese es el, el siguiente sí. concepto que hay que, tener, eh, que hay que tener en cuenta. Y eso hace que, actualmente los investigadores en se estén planteando que tal vez esto de envejecer no es tan duro como se piensa ni tan ni es la parte más, más dura de la tarta sino que realmente cuando se envejece tal vez lo que se pierde no es el músculo sino lo que se pierde son las ganas o las preferencias al final yo sí que me mm. doy cuenta que bueno pues mi, mi vida familiar, mi trabajo me lleva me lleva a una serie de situaciones y de prioridades en las que bueno tengo que ponerme muy cabezota conmigo mismo para decir, yo hoy voy a hacer 30 minutos o 40 minutos, pero no, es que debería de haber hecho hoy tres horas todos los días. ¿Por qué 30 minutos? Sí. O cuatro horas. Si venimos de hacer 12 horas en nuestros antepasados o 15 horas de ejercicio físico, lo que pasa es que como lo hemos dejado, esto es como cuando empezamos a leer y nos dicen, usted tiene que leer, su niño tiene que leer, cinco, que lea todos los días cinco minutos, todos los días. Ya sabemos que eso es una engañufla, porque cinco minutos, sí. si leyésemos cinco minutos desde los seis años... Pues eh, tendríamos, no habríamos podido evolucionar ni hubiésemos podido eh, generar conocimiento. Y esto del ejercicio es lo mismo, ¿no? Es decir, al final sí. eh, nos hemos puesto un límite que no es real y esto de envejecer en unas determinadas condiciones tampoco está del todo claro.
1: Sí, esto me, lo quería hablar para más adelante, pero ya que lo has sacado a colación, sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que desmitificar que cuando te jubilas, ¿no? A los 65 ya estás condenado a ir. ¿no? en descenso, en descenso, en, de, en descenso de capacidad funcional y acabar en una silla de ruedas, ¿no? Porque a mí me pasa, por ejemplo, mis suegros se acaban de jubilar y yo les tengo que machacar en plan, oye, que no, que tenéis que caminar, que tenéis que hacer ejercicio, que tenéis que hacer fuerza, que no se acaba todo ahí. De hecho, ahí pueden hacer mucho más ejercicio que antes que trabajaban, ¿no? Que se pueden dedicar plenamente a eso, ¿no? Y no hay ninguna mm, limitación ¿no? eh, física para hacerlo. La
2: gente no se muere por hacer ejercicio físico. Es que <risas> así es la paradoja. La gente, sí. y más los cardiólogos, aprovecho que te tengo aquí, los cardiólogos parecen sí. muy alarmistas. Una muerte súbita, <risas> pero que no pasa eh, entre tú y yo, que no pasa nada. No pasa nada. No, no pasa nada, porque es que hay, hay 20.000 personas en una maratón sí. corriente, se muere uno. Claro, Bueno, pues... Claro. No, pues pero claro, sí. el problema es que somos miles de millones en el mundo y se están muriendo claro. miles de millones de personas no por hacer, sino por sí. no hacer. Con lo que dices, ¿qué es más problemático que se claro. ¿Se mueran 20 millones y se muera uno? ¿O tres les den un infartico y cuatro anginas? Sí. ¿O que sí. se esté muriendo aproximadamente una gran parte de la población debido a un peso muy importante de no hacer actividad física? Es decir, esa sí, es la... Esa es la balanza. Yo, si fuese un empresario, diría, ¿qué hago? ¿Me meto por aquí o me meto por allá? Lo que pasa es que, claro, lógicamente la sociedad, el sistema, te lleva, pues, efectivamente a proteger al que se muere de manera más agresiva, ¿no? Más mediática. Pero la muerte sí. silenciosa del, de la hipertensión y de la diabetes, que tú la conoces sí. ahí, de la obesidad, que tantos millones de gasto sanitario produce y tanta pérdida de calidad de vida, es... es, es bueno, no iba a decir. No
1: más. es noticia, no es noticia. Eso no es noticia. Porque ya nos
2: hemos acostumbrado. De la misma manera que la gripe sí. ha dej dejaba de ser noticia y ahora el covid es noticia. Dentro de 15 sí. años quien tenga quien tenga el covid pues no será noticia, o será una cosa claro. normal. otoñal. Sí, todos sí, los otoños sí. pasa lo mismo y nos vamos a vacunar. Es decir. Sí.
1: No, es esto, es eh, el pack completo de cuando me caso empiezo a tener hijos, me va saliendo la barriguita, luego a los 45-50 la hipertensión, la diabetes y, ¡ay, sorpresa! Un infarto a los 60, me ha tocado, ¿no?
2: Perdona, <risa> ¿Qué es lo que... no, 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 no no estoy de acuerdo contigo. <risa> ¿Ah, no? Quítale, quítale 20 años a eso.
1: Ya, ahora como están las cosas, ¿no?
2: Quítale 20 años sí, porque sí. nosotros estamos viendo ya niños de 8 años.
1: Ay, no, eso me... <risa>
2: Buñuelitos. Eso me da
1: mucha pena, me da mucha pena.
2: Buñuelitos que estos ya tienen hígado graso no alcohólico, que tienen diabetes, son prediabéticos, yeah. absolutamente están descompensados, nueve años. O sea que yeah. lo que me acabas no de contar, que es así, era así, esto ya son sí. más menos veinticinco. Sea, es decir, sí. ¿quién iba a pensar que un niño de ocho años tuviese ya un hígado graso no alcohólico, una estotosis y que incluso ya debutase con diabetes y que ya bueno, pues ya eso ya el pediatra pues el problema que tiene encima de la mesa pues es pues es el desbarajuste metabólico, eh, cardiovascular, que se produce, que luego entran en fases ya con 17, 18 años, pues eh, como si tuviesen lo que tú has dicho, 40.
1: Sí, sí.
2: Y eso bueno, esto
1: sí. Sí, eso es algo que tenemos que abordar y esto da para otro podcast, eh, que seguro que lo voy a tener porque me encanta este tema y, y abordarlo. Pero metiéndonos un poco más en ciencia, pero bajada a la tierra para nuestros oyentes... Eh, ¿qué, me de, ¿Qué mecanismos fisiopatológicos hay detrás de, de, de hacer ejercicio físico? ¿no? ¿Qué sucede en el, en el cuerpo cuando hacemos ejercicio?
2: Lo mismo que cuando tomamos un medicamento. Vale. Básica, básicamente, nuestra, nuestro cuerpo es una fábrica de medicamentos y además sí. produce unos medicamentos que se llaman mioquinas, quemoquinas, que tienen el mismo efecto si no más porque estas mioquinas las producimos nosotros y no van directamente a un tejido o a un órgano como son los, los fármacos. Los fármacos se dan pues para bloquear o para, bueno, sí, para bloquear, para minimizar, para bueno, lo que sea, diferentes vías de señalización o diferentes situaciones. Por eso tomamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque tapamos sí. un agujero, el otro agujero, <risas> el otro bloqueamos la en no sé cuántos. Claro, cuando tú haces ejercicio, esa misma, esa, eso mismo que tú produces, cuando tú hablaremos qué tipo de ejercicio después, pues es, es eso lo que genera es los mismos efectos, si no más, si no superiores a los de las medicinas que se dan para curar enfermedades. El problema es cuando esa farmacia interna, esa fábrica de medicamentos que nosotros tenemos, venimos así de paquete, pues por lo que sea, dejamos de perder, la perdemos. ¿Y cómo la podemos perder? Pues la perdemos en la medida que vamos perdiendo músculo, porque el músculo va a ser un potente órgano endocrino que nos va a generar esos medicamentos. Si nosotros cerramos esa, esa, esa fábrica, porque hemos ido perdiendo músculo porque no lo hemos utilizado a lo largo de nuestra vida. Pues, lógicamente, es cuando vienen las disregulaciones. Es decir, como no tengo esta medicina interna para regular mi insulina, mi glucosa, mi sistema cardiovascular, mi función endotelial, pues entonces eh, esto empezamos en caos. empezamos a, a generar pues disregulaciones, ¿no? desequilibrios en la tensión, en el manejo de la insulina, en el manejo de la grasa, en la inflamación. Y todo esto es eh, lo que lo que genera todas las enfermedades metabólicas, las enfermedades cardiovasculares y además tenemos un añadido que además de esto, conforme envejecemos, perdemos función, calidad de vida, que es una, un aspecto que... Ni la medicina ni la farmacia ha conseguido tratar, es decir, somos capaces de manejar enfermedades, pero lo más importante que es la función, es decir, que yo pueda pasear, que tus suegros puedan ir al banco, a venidora a bailar o que puedan ser independientes, pues eso no se puede manejar actualmente con medicinas. Con lo que actualmente, ese es el mecanismo realmente que, que vale. tenemos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos ejercicio y recobramos esa farmacia, aumentamos la masa muscular? Pues que todo el sistema otra vez vuelve a funcionar y de ahí pues eso, vienen los resultados tan impactantes en cualquier enfermedad, básicamente porque el sistema está abierto, la farmacia y la fábrica la hemos vuelto a abrir.
1: Claro, porque realmente o sea, la, la homeostasis de un ser humano ¿no? para lo que estamos diseñados es para tener actividad física, ¿no? Si de repente cerramos una de las cosas que, con las que, bueno, nuestra genética espera recibir actividad física, ¿no? ¿Qué Entonces, ¿qué si se la quitas.
2: ¿Qué actividad física ah, espera recibir? Eh, 150, esto. 150 minutos de, 150 minutos de paseo <risas> por la gran vía. Eh, de comentamos...
1: paseito no. Tienes que sudar, tienes que subir pulsaciones, ¿no? Tienes que generar músculo, ¿no? Porque es lo que has dicho. Caminar no es suficiente, ¿no? ¿Miquel? No es
2: suficiente, no, no es suficiente. Lo que pasa es que venimos del analfabetismo del movimiento, como decía antes. Hemos dejado de movernos sí. y, nos mori y nos morimos. Esto es así. Pero entonces ahora hay que recobrar. Eh, yo suelo Poner también este ejemplo, que, que yo creo que es gráfico, ¿no? Es como si ahora viniese alguien y nos, y nos dijese, ¿qué hacéis aquí hablando, pensando e inventando? Habéis subido a la luna, habéis hecho un puente, estáis a punto de descubrir no sé qué de los genes, del genoma, de la medicina de precisión. Ay, iros, iros, a, iros al campo, total ya os doy yo la comida y, y embrudeceros, ¿no? Y entonces dentro de 100 años viene alguien y dice, qué pena, con lo que fuisteis. Dijisteis todo esto. Y entonces alguien nos empieza, a, no a evangelizar, sino otra vez a enseñarnos a, 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 a contar. Nos enseña que la P con la A es la PA. Nos enseña que una flor hay que unirla con el uno que el color rojo significa no sé qué. Y entonces empieza otra vez a, edu a educarnos. Pues estamos en ese momento, estamos en un parvulario de eh, actividad física. Entonces, claro, yo entiendo que en este concepto sí que es cierto que nada. O sea, un poquito es mejor que nada, poquito es mejor que nada, eso siempre. Sí. Y un poquito mejor, afortunadamente. Lo que pasa es que no nos podemos quedar con este poquito. Lo que está sucediendo es que el poquito este que nos han, nos han dicho, 30 minutos de intensidad moderada, que luego si quieres hablamos de la intensidad sí. moderada, eh, se ha convertido en una especie de, de, de paradigma de decir, esto es si hago 30 minutos ya me salgo y estoy salvado y ya pues, pues puedo dormir tranquilo. El problema aquí es doble. Uno, los 30 minutos eh, de intensidad moderada, como bien sabes, están relacionados con una reducción del 38% de la morbilidad. Es decir, mm. lo que se ha visto en la literatura, esto es un trabajo de un Lancet, por eso ha trascendido estos mm. 150 A minutos, que hacer más no, no te previene... No te aumenta excesivamente más el riesgo de disminución de morbi-mortalidad. Con lo que han sí. dicho, 150 minutos es un buen punto. Pero mm. la pregunta que, que todo el mundo se hace es decir, ¿quién es, es decir, si la morbi-mortalidad está perfectamente controlada por el sistema sanitario. Es decir, si actualmente la hipertensión, la diabetes, más o menos se puede controlar. Hay un problema más importante de fondo que es la función. Es decir, no se sabe qué tipo de ejercicio físico es el más importante para mejorar tu calidad de vida y tu función. Es decir, que yo pueda levantarme sí. de la silla, que yo pueda mejorar mi función cognitiva, que pueda ser eh, de vivir de manera independiente. Ese es la primera, eh, el primer mensaje. Y luego el siguiente mensaje es eh, las intensidades. Nuestro cuerpo, tú lo has dicho, está esperando intensidad alta, muy alta, porque se ha visto que cuando se hace intensidad alta... Eh, los mecanismos de transcripción genética, el mensaje que está esperando nuestro cuerpo, pues activa unas vías, eh, por ejemplo, de, relacionadas con el rejuvenecimiento de las células, la biogénesis mitocondrial o, por ejemplo, relacionada con la oxidación de las grasas, que caminando suave no se mejora tanto e incluso tampoco se mejora eh, en demasía cuando se hace entrenamiento de fuerza, que es también otro de los grandes olvidados. Y en todo esto hay que poner en la nota de color que tan solo el 25 o 24% de la población mundial hace eso mínimo que nadie quiere hacer, que es los 150 Entonces, claro, con este panorama que tenemos delante, eh, bueno, es todo, muy mejora. todo es mejora, está claro. Todo lo que se haga es para mejor.
1: Es que, Miquel, aquí, o sea, mientras tú lo explicabas, es, es que es confusísimo, o sea, decir... Yo soy médico y la gente que nos escucha, pues aún más, ¿no? Y, y es como, vale, ¿qué es leve? ¿Qué es moderado? ¿Qué es intenso? ¿Qué tipo de digo, ejercicio? Mira, es muy fácil. Eh, ¿Sí? Es muy fácil, es muy fácil. Acláramelo.
2: Es muy fácil. Eh, se, puede, se puede decir de manera muy complicada para que nadie nos, para que los que nos escuchen, que no tengan una formación, no nos entiendan que si el, un porcentaje del consumo máximo de oxígeno, de la eso... cardíaca... En bueno. este podcast no. No, no tiene sentido. Yo lo que recomiendo es intentar caminar a un ritmo con el que casi no podamos hablar, por ejemplo. Eso es. Esa es una intensidad aproximadamente de 8 metros, 8 veces tu situación mm. basal de reposo, con lo que aproximadamente claro. estarías en moderada intensidad. A ese ritmo claro. podrías estar entre una hora, y dos horas, a ese ritmo, y se pide que a ese ritmo se esté 30 minutos. Claro, claro. Eh, yo que me conozco muy bien porque suelo entrenar con pulsómetros y me dedico a esto, yo ya sé ese, que ese ritmo es el que podría acabar una maratón en 2 horas 50, mm. ¿vale?, mm. A ese ritmo nos está pidiendo las asociaciones médicas que hagamos 30 minutos cada día durante 5 o 6 días. Ese es el ritmo. Sí. Es una manera Pero de cardio,
1: que... solo de cardio. Sí, o de, trabajo, también... de, de
2: trabajo de cardio. ¿vale?
1: Y no dicen nada de fuerza las sociedades
2: científicas. Claro, la sociedad, eso, es, eso, es, eso, es, eso sí que sabemos mucho y eso sí que nos ha costado mucho cambiar el paradigma. Porque en las sociedades científicas, por ejemplo, en la OMS pondría, ponía, ya empieza a poner, y además hacer entrenamiento de fuerza. Levantarse de la silla, mover pesos, claro. Tú imagínate que eres médico y yo te digo, nada es importante que tomas aspirinas, que son muy buenas. Tómate 15 o 25, ¿no? Y entonces acuño el ejercicio es medicina, ¿no? Ni ejercicio es medicina, ni todos los ejercicios son medicina, ni todas las pastillas curan el cáncer. Es decir, entonces claro, claro. hay que matizar todo eso. ¿Cómo se matiza? Pues, hombre, nosotros hemos intentado en la propia guía de la OMS y en el programa Vivifred, que si quieres luego te cuento algo, sí que hemos sí. intentado decir... Es importante hacer entrenamiento de fuerza con unos pesos, con unos ejercicios, con los que pudieras hacer unas 30 veces y te costaría un poquito. Y con ese ejercicio o ese peso vas a hacer series de 12. Eso aproximadamente equivale a una carga del 30-40% de tu máxima fuerza. ¿De acuerdo? Porque como eh, nos enseñaban a mis padres la eh, Eva Nasarre y movía una, una botella de agua de 100 gramos, eso no produce adaptaciones musculares, no mejora la función tenemos que conseguir un estímulo que nos cueste ¿cuánto? Pues que pudiésemos hacer unas 30 veces y que con ese ejercicio eh, solamente haríamos 12. Es decir, que si yo te digo, mía María, es muy bueno que te hagas ejercicios de sentarte y levantarte de la silla. Pero bueno, seguramente si yo te pregunto, ¿cuántas veces te puedes levantar de la silla? Me diría, o oh, Miquel, pues no sé, 50, 70, 80 o 100, porque sí. bueno, pues, eh, eh, estás físicamente activa. Tu peso te supone a ti muy poco y por eso te levantas muy rápido, ¿de acuerdo? Sí. Pero imaginemos una persona mayor que solamente se pueda levantar una vez de la silla. Eso significa que ese gesto, su masa, su peso, le pesa mucho, casi un 100%. Y entonces, ¿qué tendría que hacer María o Paco para buscar un peso adecuado que le pueda empezar a producir cambios? Pues en tu caso, María, tendrías que ponerte peso encima ¿Cuánto peso? Pues aquel que te dejase levantarte de la silla o un ejercicio de sentadilla y que pudiese hacer unas 30 vale. y que la 28, 29 y 30 te costase y con esa intensidad indirecta hacer series de 10. Y a Paco, que el levantarse de la silla le supone mucho esfuerzo, casi como a ti levantar tu máximo, pues le pondríamos una tobillera con un peso, con una goma elástica que pudiese hacer una extensión de la pierna, de la rodilla, eh, unas 30 veces y con eso harías el desde 10. Es decir, hay maneras indirectas de intentar ajustar la carga. Está claro que si tú te levantas de la silla muchas veces y paco, tal, pues no vamos a mejorar la fuerza. Y es muy importante. Vale,
1: vale claro, esto, claro, sin, sin ayuda de entrenadores o de personas especialistas como tú en este tema, la gente yo creo que les echa un poco para atrás la complejidad, ¿no? Entonces, si queremos, por ejemplo, yo como médico, que tú crees, no?, que los médicos deberíamos prescribir ejercicio físico?
2: Es que yo los tengo... van a los médicos, la gente... Por eso, por eso. Los que me escuchen me, se van a enfadar. Yo sí. eh, aquí, yo, eh, yo soy catedrático de fisioterapia, pero soy eh, especial, licenciado en actividad física y deporte, y entonces tengo un problema, porque mis, mis dos compañeros están enfadados conmigo, dicen, no, no, es que lo tengo que hacer yo, que lo tengo que hacer yo, no... Claro, Dos sí. cosas, el paciente está en el medio, es el más importante y el paciente va al médico y sí, el médico sí. es el que tiene que prescribir. ¿Qué es prescribir? Pues cuando tú haces una prescripción y tienes, y dices, tienes que hacer entrenamiento de fuerza, intensidad moderada, mejorando no sé qué, teniendo en cuenta la saturación y no sé cuántos. Y con eso vas al especialista. Que no me voy a meter en un jardín de flores, que sea claro. que esté alrededor Tampoco claro. te lo voy a invitar, decir, en el hospital está claro quién tiene que ser, en un centro sanitario, hmm. aquí fuera en sí. Pamplona, en un polideportivo, habrá otros especialistas. Sí. Y esto es así.
1: Claro, o sea, lo que les tendríamos que decir, ¿no? Es, eh, yo te indico, o sea, yo en los 10 minutos que tengo, que tendré un minuto claro, para decirlo de la actividad física. un minuto. Claro. <ríe> tengo un minuto. Entonces, para todos los médicos que nos oyen también, le tendría que decir que tienen que hacer estos 150 mínimo, ¿no?, de actividad moderada y que vayan a un gimnasio, ¿no? Eh, que se apunten a un gimnasio, que vayan a un gimnasio o a, que, a que les prescriban los especialistas ¿no? en, en actividad o física.
2: En tu, o lo ideal sería que dentro de los sistemas sanitarios hubiese eh, vías, caminos itinerarios, sí. de la misma manera que, que derivas o que derivan a un especialista eh, para que haga una consulta externa, eh, un homólogo, un endocrino, pues hubiese un especialista en el que ya con eh, ese, ese primer esa primera detección que le has hecho tú, por ejemplo, en la atención primaria has detectado una eh, sos, sospecha, suspicacia ve, eh, verificada de sí. que tiene esto y que tiene que hacer esto, pasase a otro nivel para decir, vamos a hacer más pruebas complementarias que no van a ser un escáner ni van a ser una analítica de sangre, porque eso ya se lo habrás hecho tú, en el que hagamos una valoración funcional y pongamos un plan. Ese sí. plan tendrá que ejecutar igual otra tercera persona que será eso más es. ejecutor, que no hará falta que sea un ingeniero de la NASA, es decir, será mm. un ejecutor que tendrá que hacer sí. una serie de cosas en función de una serie de pautas. Y eso se podría hacer dentro de los sistemas sanitarios, dentro de los centros deportivos, utilizando otras instalaciones. Eso ya sí. se está poniendo en marcha en algunas comunidades, pero todavía eh, cuesta mucho.
1: Pues yo, Miquel, lloraría de emoción si esto pasara. O sea, porque a mí me gustaría, me gustaría derivar a mis pacientes al psicólogo, al nutricionista y al especialista en actividad física y que yo esto pudiera hacerlo, ¿no? Y, y que hubiera mecanismos y que igual que hay médicos y enfermeras, hubiera todos estos especialistas. Somos todos uno, ¿no? O sea, esto cuesta de entender, pero cuesta. pero bueno. Cuesta, Vale, pero bueno, de momento, así yo en un minuto para generar un pequeño impacto que le digo a mi paciente que haga, así si no tenemos nada. Bueno,
2: en un minuto me lo pones, ya sé que tenéis siete, siete dos, ocho, si me dedicas uno, pues bueno, está, está bien. Pues básicamente yo, yo lo que le diría es que fuese lo más activo posible que hiciese 150 minutos, que hiciese entrenamiento de fuerza y le intentaría dar una guía, por ejemplo, el ejercicio BB Frey, que son unos ejercicios Eso muy sencillos, es. para que los pueda hacer en su casa, que se baje una APP, qué tal, pero sobre todo, claro, eh, intentaría generar mecanismos, derivar a personas que conozcan Eso. profesionales, porque, claro, eh, el, el ejercicio sí, sí. realmente no, o sea, no es caminar, es decir, y luego, no, no, claro. Es ¿vale? que es un esto, poquito más es una... complejo.
1: Es una pequeña cosa que yo quería hacer la puntualización, que muchos médicos, se, bueno, la mayoría se conforman con que los pacientes caminan. Ah, sí, este paciente camina mucho, qué bien. No. Camino no
2: <ríe> yo suficiente. es suficiente
1: Tiene que sudar, señor. Tiene que sudar cada día.
2: Tiene que, que tener la sensación de esfuerzo. Le...
1: Eso. ¿Y, y sí. qué pasa ahí, Miquel? Que te lo quería comentar también. Un montón de pacientes me llegan a la consulta, además a cardiología, porque se cansan. Y esto la gente se cansa y después del confinamiento ya ni te cuento sí. es por qué se cansan y por qué no es malo cansarse o sea no es que se cansan cada vez hacen menos claro, se pues, cansan más o sea es que es, mmm... esto
2: es esto es así tú lo estás lo estás viviendo y ahora con el con el covid los post-COVID se está viviendo una situación que todavía no sabemos por dónde nos está pegando el aire de que es un cansancio una fatiga crónica que, que claro que es el círculo que se es pues, que día que se muerde la cola es todo el rato el cansancio eh, hay que cansarse. Es que es bueno sí, cansarse. Sí, sí.
1: Es que, es que no entiendo por qué la es gente que, no...
2: No, porque porque para cansarte te tienes que salir de tu zona de confort y entonces para que te saquen de tu zona de confort, pues eh, normalmente te tiene que sacar a alguien de la zona de confort o una situación de la zona de confort. Esto es así, es como funcionamos, son zonas de confort. Entonces... Yo qué sé, mi propia motivación me hace que me saque de mi zona de confort constantemente, ¿no? Cuando hago ejercicio, pero también cuando, cuando estudio, no siempre me, me, me quedo con lo que estudié, aunque hay compañeros tuyos y míos que acabaron de estudiar y nunca más abrieron un libro porque están en su zona sí. de confort. Es decir, sí. es lo que escuchan o lo que van leyendo. Es decir Esto va con las personas. ¿Qué tenemos que hacer sí. para que nos saquen de nuestra zona de confort? Pues bueno, pues lo, me lo puedes decir me lo puedes decir tú que eres una, una, una sanitaria. Es decir, eh, sí. un bicho nos ha sacado de nuestra zona de confort y hemos sí. tenido que reaccionar y nos ha generado pues una convulsión no solo sanitaria, sino social, económica, cultural, que va para largo. Nos han sacado de la zona de confort y estamos reaccionando. El cuerpo... Y claro, ¿vamos a salir mejores de esto? Pues no me cabe duda porque hemos aprendido o estamos aprendiendo muchas lecciones. El cuerpo necesita para adaptarse salir de su, de su zona de confort y su zona de confort pues es levantarse, es si a mí me dejas es estar en la silla quieto porque nos hemos acostumbrado a esto, me tienen que sacar. Mm. Y entonces, no es caminar sacar de la zona de confort, es subir escaleras, es sudar, lo que Eso. has dicho tú es subir un pulso eh, más o menos al 60, 70% de tu frecuencia cardíaca máxima. Entonces, para la gente que nos escuche que hace tiempo que no se haya subido su pulso, les podemos dar, bueno, pues la recomendación básica, que a mí no me gusta, ¿no? Es decir, pero 220 menos la edad, ¿no? Lo más básico, una fórmula muy <risas> mala, pero dices, ¿cuántos años tienes? Y dices, bueno, pues tengo 50 años y pues dices, bueno, ¿cuál es mi pulso máximo teórico? 170 pulsaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si te tomases el pulso aquí, la mano en el corazón, pues en un minuto, 170, eh, a máxima esfuerzo, 170. Entonces le dices, mira, te vas a poner un, a una velocidad, a un, a un ritmo que subiese tu pulso más o menos, por ejemplo, imagínate, a... 170, 85, 95 a 110 pulsaciones. 120. ¿Y cómo lo sé es eso? Pues bueno, hace una prueba. Ponte a caminar, 5 minutos, te paras y te tomas las pulsaciones. Y entonces vas a ver que vas a 70 o a 80. Ese no es tu ritmo. Entonces, es una manera también de concienciar de que el pulso es un poco sensación de dejar de hablar, que vayas a gusto eh, y que tu pulso será aproximadamente el 60-70% de ese pulso máximo teórico. Es decir, Claro, pues es sí, que no hay te, te alucinarías.
1: A mí, no hay pues, Miquel, es que alucinarías porque yo, o sea, mmm, se me enfadan los pacientes. O sea, me dicen, pero es que me canso. Y yo, pero es que se cansa porque no hace nada. O sea, es que me suben las palpitaciones, es que me me pongo taquicárdico. O sea, la gente va al médico porque se pone taquicárdica cuando hace ejercicio. O sea, es, que es como bueno,
0: que. Por
1: esto, por eso que me refiero. ¿Cómo, ¿Cómo estamos de mal en la sociedad, ¿no? Que Que el ejercicio físico no, o sea. La gente no quiere salir de esa zona de confort, no se quiere cansar, no quiere taquicardizarse y quieren estar pues tranquilitos, ¿no? Y, uff, ostras, entonces, esto hay que cambiarlo.
2: Entonces a seguir a seguir tomando medicinas a sí. morir con una expectativa de vida de 83 a 84 años y con una calidad de vividos.
1: vida. <risa> sí, 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 mal vividos y Sí. Bueno, y ya para terminar, porque sé que bueno no tienes mucho tiempo, eh, hablando de los mayores, que a mí, bueno, me, yo tengo una abuela que, que hace el le ha hecho fisioterapia, o sea, como con ejercicios con fisioterapeutas y ha mejorado muchísimo su calidad, entonces yo estoy enamorada de que los abuelos estén bien y que hagan ejercicio. Entonces, ¿qué ejercicios deberían hacer las personas de entre 50 y 70 años para tener una vejez? Eh, correcta si nunca han hecho ejercicio porque no son como el de 85 años del turmalet.
2: Bueno si a los 50 años se levantan de la cama y dicen voy a cambiar mi vida porque me he pegado 50 años pues no haciendo nada y eh, teniendo una alimentación no adecuada y unos estilos de vida he dormido poco eh, he trasnochado mucho o he trabajado muchísimo y no he hecho ejercicio físico y he mal comido pues, ¿qué que se le podría recomendar? Pues, bueno, que cambiase su perspectiva de estilos de vida. Nunca es tarde. Eh, esto es lo bueno. El mensaje es nunca es tarde. Uno nunca es lo suficientemente viejo como para adaptarse. Eh, y este es un mensaje que tenemos que transmitir. Es decir, que siempre estamos a tiempo, siempre. Incluso en un hospital, cuando te ingresan, en una unidad de, urgen de, de, de urgencias y sí, cirugías o una unidad de agudos, una neumonía o una insuficiencia cardíaca, incluso ahí se ve que un gran porcentaje, el 80, el 90, responde al ejercicio. O sea, que eso es una buena eso es una buena noticia. Lógicamente, cuanto antes empieces es mejor, ¿vale? Si ya no somos ese abuelo de 80 años que lleva desde los 7, 8, 10, haciendo mucha actividad física pues eh, no pasa nada, podemos todavía recuperar teniendo, teniendo 50, 60, 70 o incluso 80 años. ¿Qué es lo recomendable? Bueno, pues lo recomendable que se ha visto es hacer un programa programas multicomponente, es decir, no solamente caminar, sino eh, caminar o incluso correr a una intensidad adecuada, pero también hacer trabajo de fuerza porque se ha visto que el recobrar la fuerza y la masa muscular, que se puede hacer a cualquier edad, es decir, hay estudios que hasta con 100 años puedes mejorar tu fuerza y tu masa muscular, es decir, no es una cosa que está reservada a los más jóvenes, pues es bueno, trabajo de resistencia cardiovascular, de fuerza muscular, trabajar la coordinación, el equilibrio, sobre todo cuando eres más de 70-75 años, porque eso también te va a ayudar a prevenir el riesgo de caídas, y trabajar la movilidad articular, no, son los cuatro elementos de la condición física saludable. Y entonces eso, pues hay una serie de ejercicios, eh, bueno, pues que aquí no te los podría contar, pero que sí. yo sí que invito eh, a, la, a, a, la, a la audiencia que tenga interés. Hicimos un material, material Vivi que es un material que está traducido a once idiomas que la propia Organización Mundial de la Salud ya lo tiene en cuenta como una posible y viable solución de ejercicio físico y que ha sustituido al caminar o al levantarse de la silla, es decir, hay diferentes programas para diferentes personas con diferentes situaciones funcionales, que eso ha sido un paso importante, es decir, el robusto tiene que hacer una cosa y la persona discapacitada en una cama que no puede caminar tiene que hacer otra diferente otros minutos de caminar, otros ejercicios adaptados, ¿de acuerdo? Y eso se ha hecho con el ánimo también no de quitar el trabajo a nadie, sino eso ha sido con el ánimo de hacer una estrategia poblacional. Es decir, vamos a intentar que, dar herramientas al que las necesite, al médico, al terapeuta, al licenciado, al monitor, para que inicie, para que rompa esta barrera. Luego, lógicamente, están todos los profesionales que manejan la, el ejercicio físico y la actividad física, que serán los encargados de que si tu abuela tiene un problema de... Ca de tienes riesgo de que se caiga, se pongan un profesional para que insista y haga unos ejercicios más adecuados o más ejercicios o más veces a lo largo de la semana, ¿no? Y entonces, uh -huh. en el Vivifrail sí que se desarrolló esto. La, 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 la gente que nos escucha lo puede descargar de la página vivifrail.com, hay una app. Incluso ahora en vivifrail.com hemos subido unos vídeos demostrativos para ver cómo en tiempo real pues con unos compañeros hemos hecho cómo se podrían hacer, qué, su, qué significa eso, es decir, cómo se ha, levanta y qué hace y cuántas veces, claro. y las estas dudas para que la gente lo visualice y lo pueda hacer pues en su casa eh, como un medio de intentar luchar un poquito contra la pandemia esta de la actividad física que ya nos venía de antes. ¿no?
1: Claro, es, es yo lo del vivifrail lo descubrí con mi abuela, o sea, mi, mi abuela hace lo hace todo basado en el vivifrail y, y me encantó y yo me lo descargué también para dárselo a mis pacientes y cuando están ingresados mis pacientes también les digo que hagan lo de levantarse de la silla, que no es suficiente caminar, que pero tú lo ves, es que dicen, no, yo camino, pero es que no se pueden levantar.
2: Lo ideal es sería que... que todos los pacientes en los hospitales se levantasen cada hora, cada hora, unas 5 sí. o 10 veces. De claro. La silla. Cada vale. hora. Madre mía. Si se si, hiciese si eso, si se si hiciese sí. eso, fíjate qué cosa más absurda. Si sí, es no sí. estoy diciendo que cojamos dos máquinas de entrenamiento de fuerza no, como no, tenemos no. y las pongamos en la sala de oncología o en la sala de cardiología y los pacientes vayan ahí con un... No, no, no. En <risa> la habitación, si los pacientes se levantasen y sentasen de la silla cinco veces cada hora o incluso dos veces, cinco veces cada hora y a lo largo sí. del día tuviésemos un acúmulo de... 100 sentadillas, sí. eh, el impacto que tuviese eso que tendría eso sobre la calidad de vida, la función, la recuperación eh, a los 3, a los 6 y al año sería completamente diferente a la de ahora. Ahora los pacientes se van a su casa curados pero en silla de ruedas. Y eso precisamente sí. es lo que les está generando eh, el ingreso hospitalario con un delirio, unas caídas: el abuelo no me come, el abuelo está triste, el abuelo se ha caído, se ha roto la cadera y vuelve otra vez al círculo, y cada vez ese círculo es eh, más pequeño y con menos posibilidades.
1: Bueno, pues con toda esta información que estáis aportando, yo creo que poco a poco iremos cambiando los hospitales porque sí. lo que has contado es tal cual, ¿eh? O sea, yo lo certifico, es un drama, como los abuelos no se mueven, claro, van perdiendo función peor. en cada... Sí, 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 van perdiendo función en cada ingreso, al final se caen, se rompen la cadera y se mueren y ya está. Y, ya y está. es una pena. Yo a mi abuela Oye. la tengo espabilada, eso sí. Te voy a decir una
2: cosa, ahora que me escuches, <risa> si se mueren y ya está, pues fíjate, no pasaba nada. El problema es que no se mueren, es que claro, antes de que no, morir, que no
1: les dejamos como
2: el sistema sanitario no les dejáis morir, porque es así, sí. es decir, porque al final precisamente se ha manejado muchísimo la enfermedad, mm. eh, pasan una serie de rayas, de líneas que van llevando a la discapacidad, al deterioro cognitivo, a la demencia, en el que ya, pues, pues ahí me acuerdo de mi abuela, le sobraron posiblemente sus últimos diez años de vida. Porque ya no, no sabía ni quién éramos, ni se podía mover, sí. entonces dices, al final, dices, bueno, pues sí, su diabetes estaba muy bien, no la, motó, no la mató la diabetes ni el colesterol, sí. estaba perfecta, estaba perfecta, yeah. estaba como una reina, pero al final dices, eso es vida. El objetivo, claro. siempre lo decimos, es intentar morir joven lo más tarde posible o dar o ganar más. años a la vida, ¿no? Es un poco el reto que tenemos eh, en, 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 en todos los ámbitos.
1: Sí, yo yo siempre digo y que, que, bueno, que la medicina ahora está enfocada en, en que la gente no se muera, pero no en que se encuentre bien. Y para sí. mí lo más importante es que la gente tenga bienestar. Y, y por eso tengo este podcast y por eso quiero transmitir esto. Porque encima es que no les dejamos morir, es que
0: o sea les Qué conducimos
1: a una, a una calidad de vida malísima. Pero bueno, poco a poco yo creo que hay mucha información como para que esto vaya cambiando y me ha encantado estar contigo hablando esta media horita y muchísimas gracias. Si te quieres despedir de nuestra audiencia con un consejo final o, o lo que quieras.
2: Pues no os quedéis en casa, porque yo lo que estoy viendo es que la gente está muy asustada. Yo siempre Eso. lo digo, hay que salir y ahora más que nunca. Es que no hay gente en los parques, ni en los montes, ni en los ríos, ni en las sendas... Hay que salir, ahí no pasa nada, al revés, lo que la gente no tiene que ir es eh, y hacer es lo que hacíamos antes y más ahora que es ir a las tiendas, ya lo siento, no se puede ahora mismo, Pues, pero salir, eh, eso lo podemos hacer y hay que salir muchísimo más que antes porque tenemos que protegernos haciendo actividad física porque no solamente nos va a proteger nuestro sistema inmune sino también nos va a dar pues una mayor calidad de vida y nos va a dar mucha más fuerza para, bueno, pues para cuando podamos otra vez hacer vida normal, si podemos. Gracias.
1: Totalmente de acuerdo, Miquel. Eso le digo yo a mis abuelos, que salgan, que no van a coger el COVID en la calle.
2: La calle no se coge, <risa> yo creo que no se coge el COVID, pero las probabilidades de que te cojas el COVID pues son muy pequeñas. Yo creo que es muchísimo peor quedarse en casa. Y
1: que muchísimo. no miren la tele también, esto también les diría, que no miren sí, la tele, vivan perfecto. su vida vale. sencilla y hagan ejercicio.
2: Que no se bueno, que no sigan las, las, las elecciones americanas y que tampoco esto. sigan ni a los ministros porque tenemos no. una gorda aliada pero esto va a salir para adelante, está claro a pesar esto nuestra, es. además
1: eso es, venga, bueno, un abrazo adiós. adiós
0: y hasta aquí el podcast de hoy de Cambia de Hábitos como siempre, me siento muy agradecida de poder ayudarte e inspirarte a través de esta plataforma. Recuerda que en este podcast encontrarás herramientas para cambiar de hábitos, pero son esas pequeñas acciones diarias las que te permitirán alcanzar el bienestar. Piensa en aquello que te ha resonado del podcast de hoy y empieza a aplicarlo desde ya. Yo confío en ti, solo queda que lo hagas tú. Ya sabes que puedes encontrarme en mi cuenta de Instagram, Veggie Beats, donde espero tus mensajes directos sobre este episodio. Ya sabéis que me encanta recibirlos y contestaros. Y un último favor, si te gusta mi contenido, sígueme en todas las plataformas, comenta y comparte para que este podcast logre ayudar a más personas.